0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Tür des fokus Linux adventskalenders Und heute geht es mal wieder um eine nicht ganz so übliche Linux-Distribution. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es eine Nischen-Distribution ist, denn da wird mir unser Gast vermutlich gleich wieder sprechen. Es geht aber auf jeden Fall um eine Distribution, wo ich eine Weile gebraucht habe, um mir den Namen merken zu können. Ich habe das nämlich immer mit einem ähnlich klingenden Mobilfunkanbieter verwechselt. Die Rede ist heute nicht von Lebara Linux, sondern von Nobara Linux. Und der Maximilian ist mit dabei. Hi! Hi, guten Tag. (lacht) Ist dir auch so gegangen, dass du mit dem Namen am Anfang Probleme hattest oder habe ich mir jetzt diesen schlechten Witz komplett mühelos aufgebaut? Also
1: ich muss dir leider äh sagen, war für mich von Anfang an gar kein Problem.
0: (lacht) Okay, (lacht) sehr gut. Ja, Nobara Linux, du bist bekennender Nobara Linux User und deswegen haben Absolut. wir dich mal eingeladen, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Distribution, wir haben uns die auch schon mal in den Newsfolgen angeschaut, deswegen bin ich sehr gespannt, was du so berichten kannst, wie, wie sich das so macht bei dir im Einsatz, aber stelle ich doch gerne erstmal vor, du warst ja schon mal bei uns bei der suse folge mit dabei, der eine oder die andere hatte ich da vielleicht gehört, aber was machst du denn so und wie kommst du zu Nobara Linux?
1: Ja, ähm, genau. Erstmal, wie gesagt, Max Herrmann ist mein Name. Ich äh, beschäftige mich seit zehn Jahren bestimmt inzwischen schon mit allem, was so in als Open-Source-Software rumfleucht. Ähm, beruflich viel in auch in der Red Hat-Blase oder der Suse-Blase. Und ähm, ja, so kommt man eigentlich auch definitiv nicht dran vorbei, sich mit verschiedenen Distributionen auseinanderzusetzen und äh, ich glaube, viele kennen es, wenn man sich dann eh in der technischen Blase aufhält, ist dann äh, Videospiel und Gaming im Allgemeinen nicht so ein allzu weit entferntes Thema und ja, da sucht man sich gerne auch die Distribution, die dann dafür perfekt geeignet ist und ich glaube, da ist Nobara
0: echt äh, etwas Wunderschönes, was äh, so langsam das Licht der Welt erblickt. Ja, spannend. Also richtet sich quasi dann an Content CreatorInnen oder auch an an GamerInnen, die sie halt eben direkt loslegen wollen, höre ich da jetzt raus. Hast du denn schon vorher andere Distributionen ausprobiert? Weil mir fällt jetzt zum Beispiel spontan PopOS ein. Das setzen ja auch Mhm. einige ein, die in dem Bereich unterwegs sind. Also pop
1: habe ich persönlich noch nicht selbst installiert mal ausprobiert. Ich bin im Besitz eines Steam-Decks, das basiert ja auf Arch äh, mit etwaigen Anpassungen von Valve und muss sagen, das ist auch eine wunderschöne Out-of-the-Box-Experience, äh, was man da geliefert bekommt. Und ähm, habe vorher viel auf Basis von Fedora einfach gearbeitet, äh, aufgrund einfach der Masse an Kompatibilität mit den Tools, die man äh, da in dem, Jahr schon, ich nenne es jetzt mal, recht älteren äh, Betriebssystemen, ja und außerdem mit Red Hat in der Hinterhand äh, mitgeliefert bekommt.
0: Ja, ergibt absolut Sinn, wenn man im Red Hat Ökosystem unterwegs ist, da ist ja Fedora auf jeden Fall sinnvoll, ist ja die technische Spielwiese Mhm. und man sieht, was das nächste Rel dann irgendwann mal so äh, bringen wird. Das hast du gesagt, du hast ein Steam Deck auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr ärgerst du dich, dass du keine OLED-Variante hast, jetzt wo sie angekündigt Ä- wurde? Tatsächlich fast überhaupt nicht. Das Steam Deck wird nämlich primär als Handheld von meiner
1: Frau verwendet. Ich persönlich nutze es am Fernseher als Docking Station, um über die Steam-interne Funktion. Meine, ja, mein, mein Tower quasi als äh, Rechner anzuzapfen und dann ja ist der Bildschirm sowieso also der große Fernseher in der Regel da, der Bildschirm auf dem die Sachen passieren und deswegen in meinem Use Case
0: ist es äh, nochmal gut gegangen Ah, okay, super. Ne, weil ich habe jetzt von einem gehört, die natürlich mit der Steam Deck sehr zufrieden sind. Jetzt ist die OLED-Version angekündigt worden. Deswegen mhm. lasse ich keine Gelegenheit aus, den, den rostigen Nagel mal in die Wunde zu legen. Nein, ja. also ja. OLED-Fernseher <lacht> ist im Wohnzimmer, von daher, okay. darüber, darüber wird das so kompensiert. Zieht nicht, ja. kann ich nachempfinden. <lacht> nee, ich finde das, find das Ding nämlich auch total spannend. Also ich liebe Eugle da auch immer mit. Muss aber mhm. zugeben, da bin ich dann ehrlich genug, so gerne ich so ein Gerät auch hätte, es würde bei mir vermutlich auch nur im, im Schrank herumliegen. Mhm. Und dafür ist es mir eigentlich zu schade. Auch wenn man natürlich Mhm. damit ja das ganze Thema unterstützt, Gaming auf Linux, aber fühlt sich irgendwie für mich ein bisschen falsch an. Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Gedanke von dir. Ja, genau. Okay, das heißt, Gaming auf Linux hast du schon mal mit dem Steam Deck herausgefunden, das funktioniert Mhm. gut. Und wo passt da Nobara Linux bei dir rein? Wo setzt du es ein und was machst du damit?
1: Also im Endeffekt ähm, nutze ich Nobara, ja, auf meinem privaten Tower-PC mit dedizierter Grafikkarte, also auf dem Steam Deck ist ja eine APU verbaut und ich finde, der große Use-Case, mal sehr, sehr allgemein gesprochen von Nobara, ist diese Out-of-the-Box-Experience mit dedizierten Grafikkarten von primär AMD und Nvidia. Intel will ich heute mal ein bisschen versuchen rauszuhalten, habe ich keinerlei Erfahrung mit. Ähm, Genau, weil im Endeffekt es äh, unterstützt äh, auf Basis der Pakete, die von dem Maintainer ausgeliefert werden, die AMD-Open-Source-Treiber äh, out of the box. Also das heißt wirklich äh, AMD-Grafikkarte äh, reinstecken und äh, loslegen. Und auf Basis von NVIDIA bekommt man ein One-Click-Installer geliefert, der ähm, ja auch die ganzen RPM-Fusion-Repositories und Co. anzapft und ähm, automatisch erkennt: Okay, das ist eine Nvidia-Grafikkarte, Treiber rein, einmal rebooten und mhm. es läuft. Kein, ähm, okay, nutze ich äh, proprietär, nutze ich diesen nouveau treiber keine Kernel-Parameter mehr setzen.
0: Ähm, das macht es einfach, einfach. Das klingt gut, ja. Das ist nämlich echt immer ein Hustle, also gerade mit Nvidia-Grafikkarten. Da war mhm. meine Wahl deswegen immer Popo-S gewesen, weil da ist es so, dass im Live-Installer, es gibt halt einmal eine ISO für Generic, also für Intel oder AMD und es gibt mhm. eine eigene ISO für Nvidia und da bootest du quasi dann schon von der ISO, hast den Treiber schon, schon drin, weil manchmal mhm. hast du ja auch Systeme, die wirklich nur eine Nvidia-GPU haben und keinen Fallback über Onboard-GPU oder oder sowas. Mhm. Da musst du dich dann nicht mit, mit rumärgern. Also das, glaube mhm. ich, ist echt eine spannende Sache, um das auch EinsteigerInnen einfacher zu machen mit Linux zu rande zu kommen, weil es ist ja nicht jeder nicht jeder hat das Interesse so tief in dem Thema drin zu sein und sich damit rumärgern zu müssen. Was mhm. ist denn ein kern Parameter und warum brauche ich den? <lacht> <lacht> ja. Okay, das ganze ist auf Basis von Fedora, jetzt hast du schon gesagt, der Maintainer, wer ist denn der Maintainer? Kennt man den? Genau, äh, die Menschen,
1: die sich bereits mit dem ganzen Gaming und Linux ähm, auseinandergesetzt haben, so, äh, ist der Name gegebenenfalls ein Begriff, und zwar äh, auf GitHub- Bekannt unter dem Akronym Glorious Eggroll, a.k.a. Äh, Thomas Srider, ist ah. äh, hier der Hauptmaintainer, der eben äh, ja, den Größteil auch der Kommunikation übernimmt. Also seit, ich glaube, jetzt vier Jahren äh, Software-Maintainer äh, bei, bei Red Hat ähm, angestellt. Dementsprechend ist auch sehr naheliegend, dass hier Fedora als grundlegende Distribution zum Einsatz kommt. Ähm, obwohl er, glaube ich, vor seiner Red Hat-Zeit wirklich bekennender Arch user war. Äh, was aber jetzt wieder, wenn man die Kurve Richtung Steam Deck schlägt halt auch perfekt in diese
0: Nische, passt von dem persönlichen Know-how von dem Kollegen. Ja, cool. Also Glorious Eggroll ist mir natürlich ein Begriff. Proton haben mhm. wir ja auch mal erwähnt, ist ja das von Valve geführte Weinprojekt projekt wo mhm. handverlesene Patches drin sind. Und bei manchen Spielen braucht man eine, eine besondere Proton-Version, die Proton GE heißt. Und das ist dann, glaube ich, sein Projekt. Also das GE steht für Glorious Eggroll. Genau. Ja. Cool, das ist ja genau die richtige Person für so ein Projekt dran. Mhm. Okay, Fedora ist die Basis, aber wo ja. ist denn jetzt der Mehrwert? Also wo ist denn jetzt der Unterschied zu so einem, ich sag mal, normalen Fedora, was ich mir jetzt auch einfach mhm. runterladen kann auf der Webseite.
1: Genau, also jetzt für, für den ersten Look and Feel äh, fühlt sich eigentlich fast gleich an. Also man lädt sich seine ISO runter, bootet die dann in dem Tool der Wahl äh, und installiert dann quasi äh, ein Standard-Linux-Betriebssystem. Es ist eine eigens geschriebener Installer äh, dafür bereitgestellt, aber das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Der tut, was er soll. Ähm Standard Dateisystem wird Butterfs vorgeschlagen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal wenn man einfach auf weiter weiter Fertigstellen nach dem Motto geht bekommt man auch ein vollwertiges äh, Betriebssystem ähm, installiert ja, äh, UEFI wird nicht supportet. Das ist glaube ich was, wo man im BIOS vorhin noch mal schauen muss. Ah, Und wenn man dann etwas unter die Haube schaut, ähm, fallen einem so Dinge auf, wie okay, es ist kein SE Linux mit implementiert, sondern es wird Abamo eingesetzt. Einfach ähm, gibt keine spezifischen technischen Gründe. Die Aussage ist, weil der äh, ja der Blase an m- maintainenden Personen AppArmor einfach besser liegt, mhm. quasi. Genau, und dann sind eben Repositories wie ähm, RPM Fusion ähm, von vornherein eben mit eingebunden in den Nobara hauseigenen Repos. Es sind sind quasi so Snapshot-Repositories von Fedora, Mhm. in denen in manchen Paketen noch ähm, Anpassungen stattgefunden haben, wie jetzt, wenn man OBS als äh, 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 Streaming-Tool nutzen möchte, Äh, sind dann noch ein paar andere Codecs mit eingearbeitet. Ähm, die Mesa-Pakete für die ähm, Open-Source-AMD, äh, ähm, ja GL-Driver und Vulkan-Driver-Implementierung äh, sind immer etwas aktueller als in ja, Fedora. Also viele Kleinigkeiten, die dann quasi einfach ein runderes Gaming-Experience äh, bieten und, und viel Out-of-the-Box mit auch third party codex oder sowas äh, bieten,
0: sind da einfach in gewisser Weise angepasst. Das ist natürlich spannend, weil gerade beim Thema Codex, da gab es ja auch eine große Diskussion. Ich glaube, beim Wechsel von 38 auf 39, da gab es, glaube ich, auch irgendein Patentsthema und das darf halt per Default, dürfen einige Codex nicht mehr vorinstalliert Mhm. werden. Und das hat man jetzt ausgelagert in dieses RPM Fusion Repository. Mhm. Wenn das natürlich sofort mit dabei ist, das ist natürlich super.
1: Genau, also die Pakete, äh, oder es es gibt auch Pakete, die sind natürlich eben auf Basis dieser Gründe nicht sofort mit dabei, aber dafür gibt es dann ähm, beim ersten Boot eine sogenannte Nobara-Welcome-Page, die eben diese One-Click-Installation anbietet. Beispielsweise äh, die NVIDIA-Treiber sind davon betroffen, die Proprietären, Ähm, und dann bekommt man bei dieser äh, Welcome-Page einfach, äh, möchten Sie äh, nvidia Treiber installieren? Dann klickt man auf Launch und äh, darf einmal sein Passwort eingeben für die Berechtigung und dann äh, kriegt man diese äh, Treiber installiert. Das Gleiche gilt auch für äh, beispielsweise äh, Xbox One äh Neo, äh, Controller, äh, Treiber beispielsweise, äh, weil es da ja auch verschiedene Projekte gibt. Ich glaube, das müsste Xpad Neo unten drunter sein, was da äh, verwendet wird. Ja, und dann eben verschiedene, wie schon gesagt, Datenformate wie, wie äh, oh, was haben wir da beispielsweise? H265 oder HEVC Encoder beispielsweise.
0: Ja, genau, die waren das. Hm. Du hast gesagt, SE Linux wurde durch Abarmor ausgetauscht. Das ist natürlich mhm. folgerichtig. Also SE Linux kommt ja eher aus dem Bereich der, der Server- Hardening oder das generell hast du se Linux eben nicht so häufig im Desktop-Kontext. Das funktioniert natürlich auch und Reddit hat da sehr viel investiert, dass es das auch auch tut. Aber im im Desktop-Bereich ist ab Amor eigentlich gesetzter. Also gerade Ubuntu hat da ziemlich stark drauf äh, gesetzt und SUSE beispielsweise und Fedora kann das glaube ich auch. Also kann dich schon nachempfinden, woher der Grundgedanke kommt. Das Mhm. benutzt zwar dieselbe Kern-Infrastruktur, aber der Ansatz bei se Linux ist ja eigentlich erstmal es ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Und bei ab Amor sagst du Halt, naja, ich aktiviere selektiv für Dinge zusätzliche mhm. Sicherheitsfeatures. Und das ist natürlich, wir, wir kennen alle dieses Internet-Meme, ja, dass se Linux immer deaktiviert wird und dann macht man lieber den umgekehrten Weg. Also ich kann schon nachempfinden, woher das kommt.
1: Ja, also vor allem in der Umgebung, in der man ja generell viel eigenständige Wine- oder Proton-Umgebung hochzieht, ist, glaube ich, dann der Ansatz von UpArmor, ja, der mit dem geringeren Widerstand, ähm, damit SE-Linux eben bei, äh, ja, ich bin hier jetzt einfach mal eine, schnell schnelle Wine-Umgebung hoch, startet da meine Exe drüber, da würde, glaube ich, SE-Linux im Standardfall auch sehr, sehr schnell eingreifen. Was meines Erachtens auf äh, gewissen Server-Hardwaren oder Umgebungen absolut berechtigt wäre, der Einsatz, aber eben in dem ähm, Umfeld, in dem Nobara Linux zum Einsatz
0: kommen sollte, äh, ja, ist ab, aber da definitiv die bessere Wahl. Absolut, ja. Jetzt basiert es ja auf Fedora. Kann ich denn einfach von einem Fedora mhm. darüber migrieren oder ist das eine wirklich eigene Distro?
1: Genau, das geht tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, das liegt primär daran, dass eben im äh, best- oder in den Kerneln noch picked Patches, sage ich mal, vorgenommen worden sind. Also, das ist äh, tatsächlich nicht binär kompatibel miteinander. Äh, beispielsweise aus dem Zen-Projekt wurde ein bisschen was mit reingenommen und generell wird immer ein spezieller Punkt von Fedora genommen. Also, das sind dann äh, regelmäßige Snapshots von den Fedora-Repositories, die dann eben als Nobara-Repos ausgeliefert werden. Ähm Genau, und daher ist es definitiv nicht ganz miteinander kompatibel und dementsprechend ist
0: für den Einsatz äh, von Nobara j- jedes Mal eine Neuinstallation notwendig. Okay. es gibt es auch, glaube ich, noch nicht so lange. Also ich glaube, Nobara 37 war die erste Version. Ja. Und ähm, aktuell gibt es dann die 38, nehme ich mal an, weil in Fedora 39 ist ja er gerade erst frisch rausgekommen. Genau, also es dauert in der Regel
1: sag mal einen Monat, eineinhalb ungefähr, je nachdem, wie viel Arbeit da zu tun ist und äh, auch ehrlich gesagt, wie viel Zeit die äh, Mentenden äh, da haben, äh, weil es ist ja immerhin ähm, ja, eher ein Freizeitprojekt äh, ähm, und dementsprechend äh, ja, eine Fedora müsste jetzt seit drei Wochen, also 39, seit drei Wochen ungefähr released sein. Also ich gehe davon aus, dass man in den nächsten zwei bis drei Wochen gegebenenfalls die ersten Informationen zu Nobara 39 bekommt. Aber auch keine Panik für ähm, Patchen zwischen 38 und 39 oder 37 und auf 38 in Nobara Linux ist gar kein Problem. Ähm, Das hat bei mir beispielsweise out of the box funktioniert und ähm, da hat tatsächlich die Wartezeit zwischen den Fedora äh, und Nobara Releases den Vorteil gehabt, ähm, dass ich, als ich beispielsweise noch von Fedora auf 36, auf 37 gepatcht habe, war ich aus Versehen, äh, so zwei Tage nach Release äh, habe ich da den Patch gestartet, äh, währenddessen die RPM Fusion Repositories noch gar nicht den äh, Nvidia-Grafikkartentreiber bereitgestellt haben und habe damit mein komplettes System zerschossen. Sowas passiert
0: einem dann äh, mit Nobara nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein, wenn man nicht am Release-Date da drauf ist. Also ich versuche genau. mich da auch immer zu zügeln, weil Early Adopter sein ist jetzt vielleicht nicht in allen Bereichen cool. <lacht> Ja, cool. Wie lange bist du schon mit dabei? Wie lange benutzt du die Distribution schon? Ähm,
1: tatsächlich so ziemlich äh, von Anfang an. Dadurch, dass ich nämlich auf meinem Fedora, das ich vorher gefahren habe, ähm, gerne die League of Legends-Installation über das Wine Custom Environment von unserem äh, Kollegen Glorious Eggroll äh, genutzt habe, äh, habe ich das ja recht schnell äh, mitbekommen, dass da jetzt irgendwie eine neue Distribution am Himmel steht und habe es einfach mal ausprobiert und bin tatsächlich dann äh, nicht mehr von runter, also habe da nicht mehr gewechselt.
0: Also Early 37. Cool. Das Ganze ist ja kein offizieller Spin, wenn ich es richtig weiß, sondern ein reines ja, Freizeitprojekt, wie du es wie gerade gesagt hast. ja. Korrekt, ja. Okay. Genau, also da gibt es äh, auch
1: ja, eigenen, eigene GitLab-Instanz, äh, für wo einiges getan wird. Auf der Webseite findet man da auch schöne Informationen. Es wird beispielsweise auch angeregt, ähm, ja, falls man mit dem Grund-Nobara-Image nicht zufrieden ist, sich einfach sein eigenes ISO zusammenzubauen. Die URL müsste GitLab, äh, genau, es ist auf gitlab.com gehostet. gibt kein ja. eigenes GitLab, Entschuldigung. Äh, genau, auf gitlab.com slash glorious slash nobara-images. Ähm, ja, also wenn eigene Dinge mit implementiert werden sollen,
0: darf man sich das jederzeit gerne zusammenbauen. Alles Open-Source und schön dokumentiert. Sehr schön. Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes genauso wie die anderen Links, wie zum Beispiel die zur, zur Webseite und schön, dass das so einfach dokumentiert ist. Also das sieht mir wirklich über, übersichtlich aus. Es gibt ein Config-File, dann kann man sich hier austoben. Ich sehe mich mhm. da mit einem Henna nobara linux fork schon am Wochenende beschäftigt. <lacht> ah, würde ich gerne sehen. Ja, Da, da, da gibt es einen Markt für, glaube ich. Ja. ja,
1: auch äh, noch ein kleines äh, Ding zur Webseite, äh, f- falls es dir auffällt. Äh, oben links findest du den, äh, den Link Important Updates. Mhm. Und das hat mir tatsächlich schon ein, zwei Mal wirklich geholfen. Ähm, in dem, ja In Oder einfach, weil wir sind hier immer noch äh, Open Source unterwegs. Und da äh, auch dort sind wir nicht von Bugs äh, ja, verschont. Und hier haben wir ganz aktiv den Vorteil, sobald irgendwo ein Bug gesichtet wird oder oder generell man merkt okay da und da haben wir gerade ein Problemchen gibt es äh, ein Eintrag in diesen Important Updates wo erklärt wird okay das haben wir gerade ein Problem falls es ein Workaround gibt wird er auch direkt beschrieben ich beispielsweise bin aktuell von einem Problem in der Kombination mit der AMD äh, Grafikkarte und ähm, KDE Ja, reingelaufen dadurch, dass ich einen Monitor habe, der über 100 Hertz hat, weil Mhm. irgendwas mit der Konfiguration mit der, äh, ich glaube, Voltage, äh, also irgendwie, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau beschreiben, aber äh, ist ja eigentlich schon wieder ein Kompliment, weil ich habe gesehen, okay, hey, dieses Problem ist bekannt und ähm, die Lösung war einfach, über Systemd einen One-Shot sich zusammenzubauen, der einfach beim Booten ein paar Kernel-Parameter setzt. Mhm. Und ähm, genau, das war Copy und Paste und zack, äh,
0: hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Ja, cool. Das ist ein guter Punkt, das verlinken wir auch noch mal. Das ist so ein Feed, der hier mhm. als, als Widget auf der Webseite ist. Kann man mal, mal reinschauen. Sind hier auch aktuelle Themen drin, was so an, an Federn auftritt mit, mit Lösungen. Spannend, das ist echt gut gemacht. Da muss man sich nicht ja. durch irgendein Forum klicken, sondern man sieht es halt direkt auf der Seite. Genau. Ja. Okay, das heißt, bei dir ist das reine Gaming-Maschine. Gibt es auch andere Use Cases, wofür man das benutzen kann?
1: Ja, also ich tatsächlich würde sagen, jede Person, die eine dedizierte Grafikkarte nutzen möchte, ist eigentlich schon gar nicht so schlecht in dieser Distribution aufgehoben. Ähm, Einfach, weil die Installation der ganzen proprietären Treiber super easy von der Hand geht. Ähm, Aber generell auch Content-CreatorInnen oder StreamerInnen sind hier gerne äh, willkommen, weil es gibt beispielsweise für das OBS-Studio ja eine gepatchte Version. Mhm. Ähm, es werden von Haus aus einige Applikationen mit ähm, für, also für Video-Editing mit, mit äh, in den Standard-Repos ausgerollt. Also man hat hier schon einige Möglichkeiten. Ähm, ja, es ist schon ganz klar der Fokus. Es es hat schon dann was mit mit irgendwie Gaming, grafischem Design oder Ähnlichem zu tun. Also beispielsweise meinen Eltern würde ich es jetzt nicht installieren,
0: aber ich glaube, da ist auch der Use Case für dedizierte Grafikkarten nicht so da. Nicht so ganz, ja. Aber total spannend. Gibt es irgendwas, das dir noch fehlt?
1: Tatsächlich aktuell, nein. Alle Probleme, die ich mit der Distribution habe, sind eigentlich äh, oder allgemein habe, es hat nichts aktiv mit der Distribution zu tun, sind eigentlich dieses elendige, äh, langwierige Problem mit, es gibt kein Linux-Support für, für Spiele, deswegen braucht man Wine mhm. und dann äh, gibt es nicht allzu sauberen Code in den Spielen und deswegen hat man Probleme mit Wine. So, das ist eigentlich das Einzige, woran ich gerade noch bei ein, zwei Games arbeite, aber sonst ähm, ja, es wirklich
0: butterweich und Dementsprechend möchte ich da die Probleme nicht auf die Distribution oder sowas schieben wollen. Sehr schön. Das ist total spannend, das mal gehört zu haben. Ich habe das auch vernommen, aber bisher selbst noch nicht getestet. Wäre es aber mal auf mhm. einem meiner Testgeräte hier installiert. Ich habe hier nämlich auch ein, zwei Notebooks mit einer NVIDIA-Grafikkarte. Und da läuft mhm. bisher nur PopoS drauf. Und da würde ich mal sagen, kann ich auch mal so Nobara Linux ausprobieren, um das auch mal gesehen zu haben. Mhm. Ja, give it a try. Also. Ähm Sag mir auch gerne Bescheid, wenn du da so unterwegs bist, gebe ich gerne Support. Sehr schön, kriegen wir hin. Vielen Dank, Max, für deine ganzen Infos zu dem Thema. Nehmen wir mal an, irgendjemand unter unseren Zuhörern sagt, das ist total spannend, das würde ich mir auch mal angucken wollen. Wo würdest du sagen, sollte man am besten einsteigen bei dem Thema?
1: Also, der beste Einstiegspunkt ist meines Erachtens erstmal die Website. Ähm, dann kriegt man einen sehr, sehr guten Überblick, was eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Nobara und Fedora ist, was da gepatcht worden ist. Ähm, ist auch wirklich schön dokumentiert. Und ab dann kann man eigentlich nur sagen: ISO runterladen und
0: mal gut PC neu installieren und selbst ausprobieren. Und ich habe auch gesehen auf der Webseite, wie das die ganzen coolen Kids heutzutage machen. Es gibt einen Discord von äh, Glorious Eggroll für Proton und für Nobara. Also da kann man vermutlich auch gucken.
1: Genau, so müsste inzwischen bei 15.000 Mitgliedern ungefähr sein. ähm, Also ist gar nicht so klein. ähm, Ja, glaube ich auch ein guter Ort, um äh, darüber zu sprechen,
0: für die Use Cases mal auszutauschen oder gegebenenfalls auch äh, zwecks Troubleshooting-Hilfe zu suchen. Sehr gut. Ja, dann, liebe probiert probiert's gerne aus. Guckt auch gerne in die Show Notes. Da haben wir auch zum Beispiel noch zwei Testberichte verlinkt. Einmal von PC Games Hardware. Und das fand ich interessant, weil eigentlich berichten die nicht so über weil Warum? Es ist halt eigentlich eher so ein Hardware- oder Windows-orientiertes News-Magazin. Aber selbst die haben darüber berichtet. Heise auch. Und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr die Distribution findet. Und ja, danke dir für den Input, Max. Und dann würde ich gerne. sagen, hören wir uns bestimmt in einer der nächsten Folgen wieder. Und ihr, liebe Zöhne, hört uns morgen im Adventskalender wieder. In dem Sinne, bis dahin. Tschö. Tschüss.